0: Deuxième invité de la grande interview en direct sur Boursorama aujourd'hui, c'est Antoine Flammarion. Bonjour. Antoine Flammarion
1: Oui, bonjour à tous. Bonjour, bonjour merci d'être là
0: avec nous, cofondateur de Tikeo. On parlait des marchés avec juste avant avec Alain Minck C'est vrai qu'on nous dit que la, la récession qu'on va vivre cette année sera pire a priori qu'en 2008 entre 6 et 5, 5 et 10% de baisse du PIB, sûrement en France et aussi ailleurs. Et pourtant, quand on regarde le CAC 40, je ne sais pas ce que vous en pensez, Antoine Flammarion, mais il n'a baissé finalement que, que de, ce qui est énorme déjà vu le, la rapidité, mais de 30%. Quand on se souvient, en 2008, l'indice parisien avait perdu le double, 60%. Euh, pareil au moment du crack boursier de 2000. Il n'y a pas un excès d'optimisme des marchés Je me trompe complètement là
1: le, notre vision est que les, les marchés étaient très très élevés et très très haut avec des multiples quasiment jamais atteints. et c'est vrai partout dans le monde euh, donc aujourd'hui effectivement les bourses européennes ont perdu d'un peu plus un peu ont baissé d'un peu plus de 20% mais la bourse chinoise est à moins -9 le nasdaq est à moins 17 donc en fait même si ça a été très violent, au cours du mois de mars, effectivement, on peut anticiper que les bourses et les valorisations des sociétés sont toujours très élevées euh, au regard d'une récession éventuelle assez forte. Et, et ce qu'on peut penser, en tout cas quand on voit par exemple les chiffres outre-Atlantique ou du chômage, euh, c'est que la récession sera sans doute très très forte. Maintenant, se pose la question de la, de la reprise, euh, mais on pense de notre point de vue que les, les marchés-actions sont sans doute euh, très surévalués encore.
0: Pardon, que les marchés on ne en, vous entend pas très bien, que les marchés-actions sont quoi sont Évaluer. Ah, petit problème de liaison. Que les marchés actions sont, Antoine Flammarion T-
1: sont toujours très surévalués.
0: Très... Ah, décalez-vous un tout petit peu, en me dit en régie, pour que ça… très survalorisé. Donc, ça veut dire qu'en fait, et ça revient à ce que vous dites, je lisais l'interview du stratège de Goldman Sachs, qui disait que les chutes de profit ou de dividendes sont pas bien à venir, sont pas bien intégrées par les marchés actions. C'est votre sentiment aussi
1: Exactement, c'est ce que nous c'est ce que nous pensons. D'abord, il y a eu toute une phase de, de, de suppression et de baisse de dividendes. Euh, et ensuite, il faudra regarder les résultats de 2020 qui détermineront les dividendes payés en 2021. Et on pense que cette tendance est, est clairement à la baisse. Et ce qui a été un gros support des marchés actions des dernières années, c'est les taux d'intérêt très bas. Et donc le dividende yield, euh, aujourd'hui, il y a sans doute encore de l'espace euh, pour que les marchés baissent beaucoup. Et d'ailleurs, dans les grandes périodes de baisse, on voit les indices qui baissent de plus de
0: 50%. Ah, donc selon vous, d'accord. Donc vous faites partie de ceux qui pensaient qu'il y a potentiellement une deuxième vague de baisse sur les marchés.
1: On est toujours très optimiste, mais là, force est de, 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 de dire que, compte tenu d'une crise sanitaire sans précédent euh, et des valorisations qui étaient très élevées au départ, euh, on pense que ça devrait continuer de baisser, et sans doute en plusieurs phases, donc de manière sans doute moins violente, euh, mais de manière plus continue.
0: Oui. Et on se dit que si on prend un peu de recul, parce qu'on en sortira, évidemment, euh, une fois de plus, c'est d'abord et surtout grâce à l'action des banques centrales, encore une fois, que le système économique et financier va éviter le grand collapsus, l'effondrement, sans nier évidemment, on, on en parlait qu'à la main juste avant, mais le soutien, tous ces plans gouvernementaux qui sont là, de soutien, d'aide, d'urgence, mais qui sont financés par la, de la dette et donc, in fine, par la banque centrale, par les banques centrales.
1: Alors, les les, les banques centrales ont joué un rôle extraordinaire et elles ont été beaucoup plus réactives euh, que pendant la crise de 2008, hein, puisque en en une semaine, les banques centrales ont injecté autant d'argent que pendant trois ans pendant la crise précédente. Maintenant, ce qui est très important, et il ne faut pas se tromper, il faut que, même si on est là pour parler un peu des marchés financiers, il faut que les capitaux injectés par les banques centrales aillent dans l'économie réelle et n'aillent pas que euh, aux entreprises cotées. Ce qui fait tourner l'économie, c'est l'économie réelle, et, euh, et vous avez un, un doute d'accord. là-dessus bah, pour, pour l'instant, les, 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 la grande tendance euh, de ce qu'on voit, c'est que les banques centrales achètent beaucoup de papiers obligataires de grandes entreprises. Euh, et donc c'est, c'est nécessaire, et ce qui fait, c'est sans doute ce qu'il fallait faire, réouvrir le marché obligataire, euh, puisqu'il y a eu des montants records de, d'émissions euh, aux États-Unis et en Europe. Mais de manière très claire, euh, il faut que tous ces financements, tous ces capitaux aillent financer l'économie réelle.
0: Après, on a vu qu'en huit jours, on a vu les chiffres, hein, 20 milliards en France de prêts ont été garantis par l'État à plus de 100 000 entreprises. On a eu aussi, ce qui n'a rien à voir, mais quand même dans les plans de soutien, les 5 millions de salariés qui bénéficient du du, du chômage partiel. Pour vous, justement, ce ce plan de sauvetage pour la partie euh, financement, euh, soutien au niveau des des dettes pour soutenir les trésoreries, ça va éviter l'explosion des faillites d'entreprises, sauver des des millions d'emplois et donc où on se dit qu'il y aura de la casse, quoi qu'il en soit
1: alors, c'est, un peu, c'est, un peu tôt pour, c'est un peu tôt pour voir. Ce qui est clair, c'est que ce plan a été mis en place, euh, a été décidé extrêmement rapidement. Euh, maintenant, il faut voir à quelle vitesse les capitaux vont dans l'économie réelle, il faut voir le détail des 20 milliards qui ont été faits, quelle quelle est la typologie des entreprises, est-ce qu'on parle de petites entreprises, est-ce qu'on parle de PME, est-ce qu'on parle d'ETI, ou est-ce qu'on parle de plus grosses entreprises, puisque encore une fois, ce qui est important, euh, c'est que l'économie réelle soit financée. Donc pour l'instant, il n'y a pas de statistiques disponibles euh, sur le le, le, le détail des des financements, mais il y aura forcément nécessairement de la case, puisqu'on revient quand même d'une période euh, de 10 ans avec des bulles multiples, euh, on a eu souvent l'occasion de parler sur cette antenne de, 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 de la bulle technologique sans précédent. Euh, il est certain qu'il y aura de la casse, puisque c'était une période d'euphorie extraordinaire, et qu'aujourd'hui, on a une crise sans précédent, sanitaire, économique et financière.
0: Ouais, euh, Antoine Flammarion, que l'argent aille dans l'économie réelle, c'est aussi votre boulot, je veux dire, au quotidien. Vous avez pu identifier chez vous les boîtes euh, que vous avez déjà financées, que ce soit en action, euh, pour le coup, ou en dette, qui sont en difficulté aujourd'hui et que vous allez pouvoir aider à financer, à refinancer, à recapitaliser Comment ça se passe
1: Alors, il y a plusieurs plusieurs phases. D'abord, il y a effectivement un un état des lieux euh, qu'on a lancé euh, maintenant dès le début de la crise, euh, puisqu'on a la chance d'avoir des bureaux en Asie, Singapour, c'est où les Tokyo Donc on a vu le, le, le virus arriver, si je puis dire. Donc on, on a fait beaucoup de travail sur les trésoreries, les prévisions des entreprises. Donc on a déjà identifié des entreprises qui auront besoin d'être soutenues, certaines un peu plus que d'autres. Euh, la question ce sera double. Il faudra à la fois des allègements euh, pour certaines entreprises, et ce qui est vrai chez Tikeo est vrai évidemment dans l'ensemble des, 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 des acteurs du marché, mais il faudra sans doute alléger... Les remboursements temporairement de dettes, ça veut dire euh, réduire quand quand c'est nécessaire euh, des mensualités, des annuités, et puis dans un second temps apporter du nouveau capital et sans doute sûrement des fonds propres, euh, puisqu'on sait qu'en particulier les sociétés françaises, euh, ETI, PME, sont très peu capitalisées et ont peu de fonds propres. Ça c'était un thème assez récurrent depuis très longtemps, il va falloir maintenant des outils euh, pour financer euh, ces sociétés puisqu'il y en aura beaucoup à financer donc Ticket fera évidemment sa, sa, sa cote-part c'est notre métier euh, mais il va y avoir sans doute besoin de, de beaucoup plus de fonds propres
0: Voilà mais c'est trop tôt on se pose la question aujourd'hui mais c'est trop tôt où déjà encore une fois parmi les lignes d'investissement qui sont chez vous il y en a certains ou certaines qui viennent toquer à la porte pour dire voilà il faut renégocier il faut repousser les échéances
1: Non c'est qu'il y a des secteurs qui, 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 sont beaucoup plus, qui sont touchés beaucoup plus rapidement que d'autres. J'ai vu
0: un... que vous aviez Bash, euh, pour ceux qui connaissent le textile, Bash en portefeuille. Typiquement, alors, ça, c'est Bash, une valeur
1: qui, euh,
0: qui est en difficulté c'est une aujourd'hui. Société, c'est,
1: c'est, une société, c'est une société qu'on finance. Euh, de, mé, de mémoire, on l'a financé autour de trois fois les bit bars Donc, ce n'est pas des financements, c'est une société très endettée. Euh, mais forcément, elle appartient au secteur retail. Et donc, tout le retail va souffrir et a déjà commencé à souffrir et donc ça dépendra beaucoup de la qualité du dynamisme des dirigeants de l'exposition géographique par exemple Bache est assez présent et se développe en Asie là où certains marchés ont repris donc en fait chaque situation est assez spécifique géographique sectorielle euh, et puis aussi le, le, comment sont les, les, les capitaines à la barre de ces entreprises. Euh, en, en l'occurrence, euh, c'est plutôt très dynamique chez Bâche, euh, mais forcément, ça, ça fera sans doute partie des entreprises où il faudra euh, euh, regarder si on peut les aider de manière un peu plus euh, dans la durée.
0: Qu'est-ce qui se passe, Antoine Flammarion, aujourd'hui, au quotidien, à la ou même dans tout l'univers du secteur, j'ai envie de dire, du private equity Tout est, tout est suspendu, tout est à l'arrêt, tous les deals en cours euh, sont mis en mode Alors, pause, reportés. Comment ça se passe
1: alors, je crois que d'abord, le, le, on fait partie des industries où on a un peu de la chance, si je puis dire, parce qu'on peut quand même relativement bien euh, fonctionner à distance. Ce qui est aussi un peu le, le, le cap des autres acteurs financiers, donc les banques et les compagnies d'assurance. Et d'ailleurs, comme vous venez de le, le, le souligner, les banques ont été assez actives euh, dans, le, dans, dans l'utilisation de, de la garantie de l'État pour prêter. Donc, donc aujourd'hui, c'est assez actif. C'est un job un petit peu différent sur l'ensemble de nos métiers, euh, puisqu'on a fait beaucoup. Il y a eu, la, les, les, on va dire, le mois qui a été passé, euh, a été fait. Beaucoup pour réaliser euh, des prévisions. Euh, on est très, très présent euh, auprès de nos entreprises, des directions financières, des chefs d'entreprise pour essayer de les aider euh, à passer l'orage. Donc, à court terme, il pouvait ou pas y avoir des situations de trésorerie. On n'a quasiment pas d'entreprise qui ont des problématiques de trésorerie. Euh, mais par contre, la grande question, ce sera comment on passe la crise, combien de temps dure la crise. Et donc, nous, on est relativement euh, occupés, si je puis dire, euh, auprès de toutes ces entreprises. Euh, et puis, dans certaines parties de, de Tikeo, on continue d'investir. Euh, comme, comme vous vous en souvenez, on a acheté et financé beaucoup d'entreprises pendant la crise précédente, hein, puisque la jeunesse de Tikeo et le développement de Tikeo entre 2008 et 2011, ça a été beaucoup d'accompagner des entreprises qui avaient besoin de financement, qui avaient besoin de fonds propres. Donc on a pas mal de demandes aujourd'hui, euh, et donc on, on sera sans doute euh, actif de manière euh, prudente, euh, et, et nous sommes rentrés, si je puis dire, dans cette crise. On a publié nos, nos résultats il y a deux semaines maintenant, euh, avec 1,3 milliard de cash sur le bilan, une ligne de crédit de 500 millions. C'est-à-dire Tikeo Capital à 1,8 milliard de capitaux disponibles euh, pour ces entreprises et pour éventuellement faire de la croissance pour Tikeo. Et puis, on a un peu plus de 6 milliards de ce qu'on appelle dans notre jargon plus sèche, donc de, de capitaux qu'on peut utiliser euh, pour financer les entreprises. Donc, on est assez actif, on regarde beaucoup de choses. On a la chance, comme je le disais, de pouvoir travailler à distance. On a 11 bureaux dans le monde, donc on peut, on peut travailler si c'est nécessaire 24 sur 24, 24 sur 7, pardon. Euh, on a été aussi actif dans la santé, puisqu'on vient de, 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 d'avoir le, l'autorisation du régulateur américain, le FDA, euh, puisqu'on a une société singapourienne qui s'appelle OBIO, euh, qui va tester euh, les, les patients potentiellement atteints du Covid euh, et traiter tout ça de manière euh, digitale. Donc, on essaie vraiment d'être, d'être, d'être plutôt actif et offensif euh, chez Tikeo, ce, ce qui caractérise, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de boîtes entrepreneuriales qui, qui essaient d'être vraiment sur la balle et de réagir.
0: Si je résume un peu ce que vous me disiez là, Antoine euh, Flammarion, euh, la poudre sèche, donc vous avez des, des milliards, plusieurs milliards, si on fait le cumul, je ne sais pas, on arrive à 3-4 milliards, je n'ai pas en direct calculé, pour finalement tirer parti des opportunités. Parce que, et c'est ma question indirectement, euh, il y aura des chutes de valorisation. On s'est souvent posé la question, pour les marchés cotés ou pour le non-côté, des, des niveaux de valorisation qui sont devenus excessivement élevés. On, on voit cette baisse des valorisations sur les marchés actions, que certains considèrent encore trop élevés ce que vous me disiez en, en début d'émission. Mais ça aura une incidence, je reviens à notre sujet, sur la valorisation dans le non-côté aussi Et bien donc bien peut-être bien des bien affaires bien à faire quand on a de la poudre sèche alors,
1: ce qui, est, ce qui est certain, c'est que l'ensemble des valorisations était très élevées sur les marchés boursiers, mais aussi sur les marchés privés. Euh, et donc, forcément, on va rentrer dans une phase d'ajustement. Euh, c'est un peu tôt pour dire si ces ajustements vont continuer à être brutaux. En général, le monde du non côté suit de quelques mois le monde du côté, euh, puisque quand vous voulez vendre une action, vous pouvez le faire instantanément... Quand vous voulez vendre une participation que vous avez dans une société cotée, non cotée, pardon, ça met un peu de temps, donc il y aura un décalage. Donc il y aura une Et baisse aussi
0: dire... dans, dans le temps sur quelques mois de 30% aussi des valorisations, c'est ce que vous escomptez
1: bah, sur, sur certaines classes d'actifs, bien sûr, ouais, sur les, le, le, le private equity majoritaire sans doute, les infrastructures sans doute. Euh, puisque là aussi, on, a, on, a, on avait quand même euh, vu des valorisations euh, complètement euh, incroyables.
0: Mais ça veut dire euh... qu'est-ce que, Antoine Fabian, vous ne vous regrettez pas quelques, certains deals que vous avez pu faire il y a quelques semaines, quelques mois, en vous disant, bah, ah, maintenant finalement, on l'a payé un peu cher, hein, non Parce qu'on peut voir le côté où il y a de l'opportunité aujourd'hui avec cette poudre sèche, mais il y a ce qu'on a acheté aussi il y a quelques oui, mois, je... trimestres
1: je crois qu'il faut être effectivement assez, assez humble dans ces crises, et no- notamment compte tenu de la, la, la force, la puissance et la rapidité. Ce qu'on peut dire, c'est que, et ça je crois qu'on a eu l'occasion vraiment de le dire plusieurs fois, et d'ailleurs ça, ça doit se voir dans notre cours de bourse qui n'a qu- quasiment pas bougé depuis le début de l'année. Euh, on a été relativement prudent dans les 24 derniers mois. Donc ça veut dire qu'on a levé beaucoup de capitaux et on a investi moins. On a vendu beaucoup d'actifs, puisqu'on a vendu, par exemple, juste avant Noël, notre immobilier à Blackstone. On était dans l'équivalent de WeWork en, en Asie qui s'appelle Jusco qu'on a vendu à GIC. Euh, on a accompagné une très belle société qui s'appelle DRT. Euh, ça vient d'être annoncé qu'elle a été vendue à une société suisse qui s'appelle Firminique Donc on a essayé plutôt... De se concentrer sur nos levées de capitaux, vendre des actifs et on a été relativement calme sur les investissements. Et je crois que vraiment on l'a, on l'a dit et d'ailleurs vous étiez plutôt a, vendeur a, qu'acheteur,
0: bah. ça c'est-à-dire qu'en fait vous, avez, vous étiez un peu dark dans votre scénario en disant que à tout moment ça pourrait, euh, ça pourrait, la conjoncture pourrait se dégrader, les, les niveaux de valorisation sont, sont élevés et quand c'est haut, bah, mieux vaut vendre.
1: C'était je, ça là. Je ne sais, sais, sais pas si, si dark est le, est le bon terme, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'on on, on a dit et vraiment on l'a écrit euh, beaucoup que les valorisations étaient complètement folles. Et donc, comme je dis toujours, Tikeo, son ADN, c'est d'aider des entreprises à se financer, à se développer, mais aussi d'investir l'argent de nos actionnaires et le premier actionnaire management de Tikeo. Euh, et donc, on a sans doute un prisme et une vision des risques euh, un peu un peu différente. Et donc, on a effectivement été très, très prudent dans les 24 derniers mois. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas ici ou là forcément des entreprises de notre portefeuille qui souffrent et qu'il faudra aider un peu plus. Euh, mais, mais clairement, euh, la période était complètement folle et et personne euh,
0: Donc c'est une espèce de retour à la part. normale
1: Oui, avec des, avec des gros ajustements comme on l'a vu au mois de mars, euh, il y en aura d'autres, euh, peut-être avec moins de force, euh, mais dans la durée, on ne voit pas comment des économies, si on prend le, le, le cas de l'économie américaine, euh, plus fort, euh, inscription hebdomadaire au chômage en 82, 800 000 emplois, une semaine en, en 2008, si je crois de mémoire, il y a eu 700 000 emplois euh, détruits. Ouais. Dans les deux dernières semaines,
0: 10 millions. millions.
1: Mais il faut bien se rendre compte de ce qui se passe. euh, Vous êtes plus inquiet pour
0: le coup pour l'économie américaine que pour euh, d'autres économies
1: Je crois que que l'économie américaine va va souffrir. euh, Alors elle s'adapte très vite, euh, donc elle risque de souffrir plus vite à court terme. euh, Mais mais quand on voit le. le, Je parlais du. Le le principal mot de ces crises économiques et financières, c'est le levier. Et quand on regarde le levier. Qui est a dans les différents systèmes. L'endroit où il y a le plus de levier, c'est bien sûr les états unis Je donne des, par exemple un chiffre, il y a 1,3 trilliard de, de, de auto cest c'est-à-dire les gens qui achètent leur voiture en, en empruntant. 1,3 trilliard. Donc c'est, tout est très lévergé. Le, le, le marché immobilier américain va beaucoup souffrir. Donc on pense que le, l'économie américaine sera sans doute plus volatile. Ça a l'air pour l'instant, mais c'est peut-être un peu tôt. plus résilient en Asie. Euh, et différentes dynamiques dans les différents pays. Enfin, on voit qu'à Taïwan, en Corée, en Chine, ça a l'air de, de, de se stabiliser et de repartir un peu. Et ensuite, il y a l'Europe, qui sera à géométrie variable, mais comme on met toujours beaucoup de temps à s'adapter, et donc ce sera la sortie, par exemple, pour nous, dans nos économies d'Europe continentale, de la, la, la sortie du confinement et c'est très clair, la reprise économique euh, après le, la forte décélération qu'il y aura, euh, dépendra du, du, de, de la sortie du confinement et est-ce qu'on y arrivera avant l'été après l'été euh, et c'est pour ça qu'il y a, il y a, il y a encore il y a encore beaucoup de boulot, mais comme vous l'avez très bien dit les crises sont passagères euh, et donc forcément il y a un avant et un après et il faut être en situation d'être plutôt offensif, de trouver les bonnes entreprises qui vont sortir et qui vont se développer plus rapidement, se redévelopper plus rapidement et, et ça sera aussi beaucoup d'opportunités, euh, c'est certain.
0: Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Antoine Flammarien donc cofondateur de Tikeo, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, merci David.